0: Esto es Ciudadanía Digital en Movimiento Un podcast del Grupo de Trabajo De Ciudadanía Digital de Uruguay Esta temporada es producida por el Departamento De Ciudadanía y Bienestar Digital de Ceibal Episodio 1 La educación como espacio de reflexión Creo que hay un lugar indispensable En la escuela que es poder correrse, generar un paréntesis y repensar qué nos pasa, cuál es nuestro vínculo con estas plataformas.
1: Las Esta personas que de no tienen las herramientas necesarias para tomar decisiones conscientes. Y
0: entenderme como una misma persona atravesada, atravesada por distintos, distintos entornos.
1: entornos. Porque a veces que hay veces cosas que las por, por sentado, sentado y que, que después al reflexionar empiezan a, a surgir y uno empieza a darse cuenta, ah, mira esto...
0: Pero la escuela tiene que tener un lugar también protagonista, no ceder totalmente
1: ese espacio. Eh, en este mundo que es digital en múltiples aspectos. Así que como buscando un equilibrio entre ambas cosas.
0: Eh, la escuela es el lugar predominante para igualar
1: derechos. Soy maestra de inicial y, y lo veo en, en estos niños que tienen contacto con, con todo lo digital y Necesitamos capacitar a los docentes para que lo puedan hacer, ¿no? Creo que tenemos que, que ir desarrollando un montón de, de herramientas para que realmente uno pueda moverse en ese entorno, pero de manera respetuosa, de manera crítica, de manera participativa.
0: Derechos. Derechos. derechos,
2: habilidades
1: digitales, participación. participación, responsabilidad, cultura, redes sociales,
3: inclusión, pensamiento
1: crítico, conocimiento, Información. Información. accesibilidad, apropiación tecnológica, Sex.
2: seguridad, activismo, El gobierno electrónico, comunicación, oportunidades.
4: Les damos la bienvenida a la segunda temporada de Ciudadanía Digital en Movimiento. Mi nombre es Felipe Montes y junto a Laura Pedrosa les acompañaremos a lo largo de estos cinco episodios. Hola, Laura.
2: Hola, Felipe. Antes de avanzar en este episodio, les comentamos que este podcast tiene la finalidad de abrir un canal de comunicación que promueva la reflexión entre quienes nos escuchan en relación a la ciudadanía digital.
4: En la temporada 1, trabajamos desde el Departamento de Ciudadanía y Bienestar Digital de Ceibal, en colaboración con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento, AGESIC, y el programa Virapitá, abordando desde diferentes ángulos la Estrategia de Ciudadanía Digital de Uruguay.
2: En esta oportunidad, les acompañaremos desde Ciudadanía y Bienestar Digital de Ceibal y nos enfocaremos en la relación entre educación y ciudadanía digital, buscando aportar a la formación de docentes y otros actores del ámbito educativo en esta temática compleja, actual y desafiante.
4: ¿Cuál es el rol de la educación en la construcción de ciudadanía digital? ¿Qué acciones podemos implementar para promover la ciudadanía digital desde la educación? Para responder estas preguntas y otras relacionadas, invitamos a docentes y referentes académicos para que nos aporten su visión.
2: Damos comienzo entonces a la segunda temporada de Ciudadanía Digital en Movimiento, denominada Educación y Construcción de Ciudadanía. Nuestra primera invitada es Lucía Feinboin. Lucía es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en ciudadanía digital y alfabetización mediática informacional. Es fundadora y directora de Educación en Faro Digital.
4: Ante la pregunta sobre el rol de la educación en la construcción de ciudadanía digital, ella responde lo siguiente.
0: Creo que hay un lugar indispensable en la escuela que es poder correrse, generar un paréntesis y repensar ¿Qué nos pasa? ¿Cuál es nuestro vínculo con estas plataformas? ¿Cuánto conocemos de su funcionamiento? Eh, ¿Cuánto uso hacemos de las herramientas que nos gustan? Eh, ¿Cómo podemos potenciar esos usos? ¿Cómo podemos producir más? ¿Cómo podemos decidir más sobre lo que hacemos en Internet? ¿Cuánto podemos decidir o apropiarnos de territorios que no conocemos, que no conocemos lo básico de su funcionamiento? Y sin dudas, cuando la escuela no toma este rol, alguien lo toma. Y de nuevo aparecen claramente las plataformas, ¿no? porque está buenísimo que los chicos y las chicas se eduquen por videotutoriales, que aprendan influencias y, y me parece maravilloso, pero la escuela tiene que tener un lugar también protagonista, no ceder totalmente ese espacio. Eh, la escuela es el lugar predominante para igualar derechos, no hay otro lugar donde seamos más iguales que en la escuela, ¿no? donde podamos estar en un lugar común que nos cuida y la escuela tiene que incorporar en ese sentido el cuidado, la protección, eh, potenciar habilidades también en territorios digitales. Ahí creo que hay otro debate que se abre que es para debatir largo y tendido sobre cuál es el rol de la escuela, ¿no? Si acoplarse a estos territorios, si ser contrahegemónicos de estos territorios. Yo creo que ya de por sí ser un lugar de reflexión es muchísimo, ¿no? Tener un lugar donde podamos frenar un poco la pelota y reflexionar sobre cómo somos, cómo vivimos, cómo convivimos, cuánto sabemos, cuánto entendemos de la arquitectura de Internet la escuela tiene que ser ese lugar y necesitamos capacitar a los docentes para que lo puedan hacer. ¿no?
4: Lucía destaca el rol de la educación como protagónico para la construcción de ciudadanía digital. Entiende que la escuela es el lugar por excelencia para igualar derechos y, en este sentido, debe potenciar habilidades y promover el cuidado también en territorios digitales. Menciona que la escuela es un espacio para repensarnos sobre qué nos pasa, cuál es el vínculo que estamos desarrollando con las plataformas digitales, cuánto podemos decidir y apropiarnos de territorios que no conocemos. De esta manera, Lucía plantea que es muy importante el rol de la escuela como espacio de reflexión.
2: Nuestra segunda invitada es Elisa Cristi. Elisa es maestra de educación común e inicial en el Jardín de Infantes número 345 de Montevideo. Además, es maestra dinamizadora del Centro de Tecnología Educativa de Montevideo Este.
1: Un rol súper importante, te diría, para, para todas las edades, porque... Desde los más chiquitos lo veo, soy maestra de inicial y, y lo veo en, en estos niños que tienen contacto con, con todo lo digital y que ya empiezan con, con a interpretar el dedito para arriba del me gusta y lo incorporan en lo que ellos te dicen, bueno, distintas cosas que, que ellos de repente no, no saben de qué se trata, pero ya desde así primera infancia ya empieza a estar presente, entonces como docente no puedo dejarlo pasar, no puedo decir, no, son chiquitos después o, o bueno, capaz que en la casa algo les van a decir, no, ya te diría que de los más chiquitos empezar a, a ver algunas cosas eh, aquellos pueden de a poquito ir entendiendo que ese otro entorno que ellos juegan con, con cuando juegan con el celular o cuando de repente ven que la familia recibe, no sé, un mensaje por por whatsapp, eh, bueno que ellos también puedan entender algo de lo que está pasando ¿no? eh, y después en, los, en lo que es primaria sin lugar a dudas sin lugar a dudas y bueno de ahí en adelante y con los docentes creo que tenemos que, que ir desarrollando un montón de, de herramientas eh, para que realmente uno pueda pueda moverse en ese entorno pero de manera respetuosa de manera crítica de manera participativa eh, y que nos faltan herramientas. Capaz que esto nos llegó, eh, si bien ha sido un proceso, como que los últimos años nos han bombardeado con muchas cosas y, y hay muchas personas que de repente no tienen las herramientas necesarias para, para tomar decisiones conscientes en el entorno digital. Entonces, tenemos que, que trabajarlo desde la educación, sin lugar a dudas.
4: Elisa. ...entiende que la educación tiene un rol muy importante... ...y que es necesario desarrollar herramientas... ...para que las personas puedan moverse de mejor forma en los entornos digitales. En ese sentido, menciona que es fundamental comenzar a trabajar el tema... ...desde la primera infancia... ...para que de a poco, les sea posible ir entendiendo el entorno digital. Luego, seguir trabajando en los otros niveles educativos.
2: Escuchemos ahora qué nos dicen nuestras invitadas sobre las estrategias y acciones que se pueden o podrían implementar desde la educación para promover la construcción de ciudadanía digital.
0: Me parece que está bueno poder profundizar en, en el lugar de la educación en la construcción de ciudadanía digital en diferentes líneas, ¿no? Y que, y que no por competir una con la otra, sino que son realmente complementarias. ¿Qué tiene que ver con esto? Con propiciar eh, habilidades instrumentales más productivas, que se apropien los chicos más de estos entornos y reflexivas ...que puedan comprender cómo funcionan las plataformas... ...que reflexionen sobre sus usos... ...y que puedan elegir con mayor libertad.
4: Lucía plantea que para promover la construcción... ...de ciudadanía digital en educación... ...es necesario abordar dos tipos de habilidades que... ...en principio, pueden parecer contrapuestas... ...pero que son complementarias.
2: Se trata de las habilidades instrumentales... ...vinculadas a lo productivo, al saber hacer en... ...y con herramientas y entornos digitales... ...y habilidades reflexivas que permiten comprender el funcionamiento de las plataformas y reflexionar desde un punto de vista crítico para elegir con mayor libertad. Para conocer más sobre habilidades para la ciudadanía digital, recomendamos escuchar el episodio 5 de la temporada 1 de este podcast, donde abordamos este tema. El planteo de Lucía está en sintonía con lo que propone Rosana Murdochovic, quien hace la distinción entre habilidades instrumentales y transversales, a la que Lucía llama reflexivas. Más allá de la diferencia en la forma de nombrarlas, conceptualmente se refieren a lo mismo. Lisa, por su parte, a la hora de pensar estrategias de abordaje de la ciudadanía digital, se enfoca en la experiencia que ha observado en el aula en primaria. Escuchemos qué nos dice.
1: Eh, hay docentes que, que han elaborado proyectos específicamente sobre la temática. Hay otros que han ido tomando algunas de las dimensiones y las han vinculado a, a su proyecto. Son como dos abordajes que he visto, por ejemplo. En el caso de los docentes que, que elaboran proyectos específicos, por ejemplo, eh, han, han hecho un trabajo por parte de, de los niños y las niñas de empezar a, a tomar conciencia, por ejemplo, de, en la vida diaria de qué redes usan si las usan solos o acompañados, qué uso le dan, si es solamente para vincularse con otros, si es para crear contenido. Han hecho como todo un trabajo primero de concientización de los niños y de las niñas y después trabajan con las familias y buscan que, que las familias hagan el mismo proceso y después comparar ambas cosas ¿Qué dijeron este, los estudiantes, qué dijeron los adultos y ver también, por ejemplo, a los adultos ...qué creían que habían dicho sus hijos y sus hijas, ¿no? Y encontrarse con sorpresas de cosas que de repente no, no prevían... ...que podían estar pasando y que de repente eh, el niño dice... ...sí, yo veo esto este eh, acompañado, uso tal red social acompañado... ...y de repente el adulto te dice que no o que sí, pero de cierta manera... ...entonces son instancias en donde no les estás diciendo esto es así, 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 sino que están tomando conciencia eh, a través de una propuesta práctica, una propuesta de taller, por ejemplo, como para part a partir de ahí tomar empezar a reflexionar sobre cómo, cómo abordar esas situaciones. Entonces, instancias así, por ejemplo, de talleres con las familias y con los alumnos son, son fabulosas, como algo práctico para decirte.
2: Aspectos de lo planteado por Lucía se ven en los aportes de Elisa, Elisa habla de la posibilidad de trabajar ciudadanía digital desde la reflexión, tomando como punto de partida el uso cotidiano que dan a la tecnología niños y adultos. Además, enfatiza en el valor de promover espacios de intercambio entre estudiantes y sus familias. Los ejemplos que propone Elisa pueden asociarse a lo que Lucía denomina como estrategias de desarrollo de habilidades reflexivas. En relación a pensar acciones a mediano y largo plazo, Elisa menciona la importancia de abordar la temática de forma integral, estableciendo una secuencia progresiva a lo largo del proceso formativo de
1: niñas y niños. Te diría que es algo que quizás habría que pensarlo con una perspectiva institucional porque a veces queda como vinculado al docente que está tomando conciencia de la importancia de la ciudadanía digital y abordar todas esas temáticas, eh, y capaz que es algo que queda como muy vinculado a su clase, a su aula. Entonces, una mirada más institucional, así como pensamos los contenidos de matemática desde nivel 3 hasta, hasta sexto, y bueno, ¿por qué no también hacer como un recorrido transversal a lo largo de la escolaridad de, y hacer una secuenciación de qué cosas se podrían trabajar este, en ciudadanía digital, pero para que todos, todos los, los docentes lo pudieran abordar. Entonces, ahí una mirada desde el rol del director, se me ocurre en salas, con sus maestros, sus maestras de pensar este, cómo abordarlo pero esa mirada de, de toda la institución pensando me parece que, que sería algo interesante lleva su tiempo, por eso lo pienso como algo a largo plazo porque implica también pensar eh, ese niño esa niña a lo largo de su escolarización con qué cosas se va a ir encontrando con respecto a ciudadanía digital para que cada año le sume algo distinto ¿no? Lucía por
2: su parte plantea el desafío de la formación docente en la temática
1: sin dudas queda el desafío
0: de la formación docente en que se haya un tema instalado, no solamente en la formación eh, una vez que ya son docentes graduados, sino que pueda haber una formación de base ¿no? en los profesorados y que, que esto sea un tema no optativo, de nuevo. ¿no? Eh, en, en Argentina cada vez más hay, hay mayor compromiso. Me parece que en los últimos en los últimos años se avanzó, se instaló en la agenda esta temática, esta necesidad. Sin duda la pandemia ayudó muchísimo porque dejó en evidencia muchas desigualdades, mucha necesidad y creo que se está respondiendo de a poco y me parece que en unos años va a haber mucho más estructura para que esto se trabaje realmente. Para finalizar, les propusimos a las invitadas
2: que cierren la entrevista con algún aporte complementario que quisieran hacer sobre lo conversado
0: anteriormente. Quizás me parece que es interesante empezar a pensar también desde los más chiquitos, ¿no? desde el nivel inicial, a veces de nuevo en esto de que respondemos ante emergentes, ante problemas, ¿no? bueno, aparecen problemas de violencia de género digital, los trabajamos, aparece grooming, lo trabajamos, aparece ciberbullying, lo trabajamos. Y realmente desde que los chicos y las chicas comienzan a usar dispositivos digitales, Empiezan a ser ciudadanos digitales, incluso desde que se les suben fotos de ellos o ellas desde el parto. ¿no? ¿Cuándo es el origen de ese ciudadano, esa ciudadana digital? ¿Cómo los empoderamos con sus derechos? Porque muchas veces decimos: bueno, empieza, empezamos a cuidarlos cuando tienen sus primeras redes sociales o cuando tienen su primer celular. Y hace años que se están jugando online o usando un celular de prestado, o mirando dibujitos. Entonces creo que también a nivel primario, porque no a nivel inicial, hay que empezar a trabajar esta construcción desde la referencia. ¿no? Esto es un trabajo también muy fuerte para las familias, cuando hablamos incluso de educación sexual integral, eh, incluir lo digital, ¿no? pedir permiso para tomar una foto, aclarar que esta foto no la voy a subir a ninguna red social porque se ven tus partes íntimas, porque es una foto privada, esta foto la subimos porque tengo mi cuenta privada. ¿no? ¿Cómo podemos desde la referencia, también desde la escuela, eh, propiciar esta esta apropiación de los derechos, ¿no? De, bueno, hay que empezar a pedir que en casa te pidan permiso, que te aclaren para que van a usar una foto, porque después explotan temas como la difusión no consentida de imágenes íntimas y podemos pensar, bueno, ¿qué referencia sentamos en esto, no? ¿Qué ejemplo dimos? Entonces me parece que es interesante no pensarlo solo cuando explotan los problemas, sino pensar el camino de la construcción de referencia desde nuestras acciones
1: también, que muchas veces impactan más que, que algún discurso. Estamos hablando hoy en día de, de lo hablábamos antes, pero más hoy en día... ...de el alumno, de la alumna como centro, ¿verdad? Como participante activo. Eh, entonces, en, en esto que tiene que ver con ciudadanía digital... ...creo que también tenemos que, que explorar ese camino. Eh, me gusta mucho el, el trabajar con videos y reflexionar en torno a los videos... ...hay un montón de materiales súper lindos... Este, ...pero que no se quede solo en, en, en mirar algo y, y hablar... ...que también podamos tener espacios para, para poder crear... verdad? ...en, en esto que, que sea participativo pero realmente... Eh, y, ...y ya que hoy en día hablábamos de, de gamificación... ...y hablamos de, de un montón de, 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 de estrategias que vamos usando en la educación... Bueno, creo que hay que buscar cómo articular todas esas cosas. Hay múltiples maneras de que se podría llegar a trabajar. Lo que pasa es que creo que nos tenemos que dar un tiempo a entender sobre la temática y a pensar cómo yo voy vinculando estas cosas. Una maestra que trabajaba, Lucía, una maestra divina que está trabajando, tiene un proyecto para... Ella empezó con los proyectos separados, uno de ciudadanía digital y otro de robótica. Y a la larga se fueron este, mezclando y los, los, los chiquilines terminaron armando, eh, lo vi hoy, un laberinto eh, que era un robot que tenía que ir avanzando y en ese laberinto se iba encontrando con preguntas que estaban vinculadas a ciudadanía digital y según eso respondía para un lado, para el otro el robot. Y en un juego armado para que después lo usara otra clase, por eso están creando su ludoteca. Entonces, eh, ¿qué implicó eso? Implicó un proceso de parte del docente que no conocía, inicialmente ella no conocía sobre ciudadanía digital. Eh, yo le fui acercando materiales, ella también fue de a poquito investigando eh, empezó una docente muy creativa que también fue tomando las ideas y rápidamente empezó a, a darle vuelo y, y que se empezó a apasionar también por lo otro la robótica que, que tampoco le gustaba pero después descubrió que sí cuando se animó y bueno a la larga juntó ambas cosas y, y esos niños y niñas están fascinados
3: en esta temporada contaremos con dos voces invitadas por episodio con perfiles diferentes. Lucía Feinboin y Elisa Christie nos acompañaron en esta oportunidad. Lucía trabaja promoviendo el desarrollo de ciudadanía digital desde una organización de la sociedad civil con sedes en Buenos Aires y Barcelona, y su experiencia es principalmente con adolescentes. Elisa es maestra y trabaja en educación inicial en un jardín de infantes en Montevideo y además es maestra dinamizadora en el Centro de Tecnología Educativa de Montevideo Este. Sus trayectorias, su formación, su trabajo actual, las posiciona en lugares de referencia a la hora de pensar y abordar la relación entre educación y construcción de ciudadanía digital. Lucía nos propone pensar a la educación desde un punto de vista institucional, aportando una visión general. Elisa, por su parte, ofrece una mirada que se ubica en un plano organizacional, con ejemplos y experiencias concretas surgidas desde la docencia, desde el sistema educativo. Los aportes de las invitadas por momentos se distancian, por momentos se complementan y por momentos encuentran puntos en común. Si tuviéramos que hacer una síntesis, podríamos decir que las referentes plantean que la educación es muy importante para la construcción de ciudadanía digital, como espacio de reflexión y como espacio que brinda herramientas que permitan a las personas tomar decisiones conscientes en entornos digitales. Para cumplir con este rol, es importante trabajar en el desarrollo de habilidades instrumentales y reflexivas con estudiantes, pero también con docentes en sus distintas etapas de formación y de ejercicio de la profesión, buscando una mayor apropiación de la temática, que si bien está cada vez más presente, necesita mayores niveles de institucionalización. Por otro lado, se visualizan experiencias que dan cuenta de cómo se está abordando la temática actualmente y constituyen excelentes puntos de partida para seguir construyendo ciudadanía digital en y desde los ámbitos educativos. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio Si les ha gustado Pueden compartirlo en sus redes sociales Y por supuesto, seguir escuchando el podcast Agradecemos a Lucía Feinboim Y Elisa Christie por su participación